0: Srečne vítam na tomto mieste každého jednoho, ktorý tu je, takisto každého jednoho, ktorý je na onlinnom svete teraz napojený na rôznych kutoch sveta, lebo z viacerých štátov sa tu ľudia pripájajú a takisto každého jednoho, ktorý to počúva z YouTube alebo z nejakého iného podcastu alebo z každého jednoho žehnám zdravím, silou, mudrosťou, schopnosťou žiť požehnaný, plnohodnotný, nádherný život. Nech to všetko dobré, ktoré je v Bohu, sa stane plnosťou tvojho vyjadrenia, nielen tvojej podstaty, lebo je dôležité aj to, ako sa vyjadrujeme a čo robíme. No a viete, že mám vám takú otázku a často mám otázky na začiatku. Moja otázka pre vás je, aby ste zdvihli ruku, kto sa v živote dostáva viac, menej, niekedy viac, niekedy menej, viac, menej do nejakého konfliktu alebo do nejakého Zdvihnite ruku. No, zdá sa mi, že všetci zdvihli ruky, neviem, na, na, na online môžete napísať 10, ak sa vám to stáva. A druhá otázka s tým spojená, že kdo by chcel aby v takýchto konfliktných situáciách nepríjemných, lebo to sú nepríjemné situácie, ktoré pán Boh nespôsobuje, ktoré spôsobuje prirodzený priateľ, e, sa vždycky zjavila Božia sláva. A... No, vidím, že to sa tiež zhodneme všetci. A to sú také momenty, o ktorých budeme dneska rozprávať, pretože... Viete, tie konfliktné, problematické situácie bežne v živote nastávajú. Otázka je, ako z nich vychádzame my a ako z nich vychádza cez naše jednanie samotný Boh. Ako sa On zjavuje? Viete, keď je dobré, tak sa človek dokáže usmievať. Viete, keď zoberiete kohokoľvek, dáte ho na výťazov, dáte mu do ruky strieľa čampanské alebo dávate mu gratulácie, certifikáty alebo neviem čokoľvek, poznáte také chvíle, každý ste nejaké ocenenie dostali, ktoré sú všetci šťastné, všetko je šťastné. Ale keď nastane konflikt, niečo, čo je nepríjemné, niečo, čo sa dostáva svetloatmo do, do stretu, čo z toho vznikne? Aký z toho ide prejav? A čo sa vlastne udeje, tak to záleží od toho, ako ty si nastavený, ako tvoje srdce je nastavené. A vidíme to dobré, uh, vidíme to dobré napríklad na Petrovi, keď Peter sa dostal do stretu z, uh, a myslel to dobre. on si za to myslel dobré, ale jeho srdce nebolo úplne premenené. Dostal sa do stretu, že prišli vojaci uh, a bolo to v gecemánskej zahrade, tak Peter sekaluší. Alialá sa krv A bol to Ježišov učeník. Alialá sa krv A myslel to dobre, však ide o Ježiša, že? Ide o Ježiša a v obrane Ježiša sa liala krv a sekali sa uši. Ale vidíte, našťastie, našťastie tam bol pán, ktorý premyšľal inak a hoď mal ten služobník krvavú v ruku, lebo keď chytil tú hlavu a to ucho bolo oceknuté, ináč to by bol dobrý masaker, keby pán nezasiahol, lebo... Ten asi by ten vojak, keby tam ostala iba tá vojnová atmosféra reagoval, lebo není možné nejakému vojakovi oceknúť ucho a akože nič sa nedieje. Hej? To boli vojaci, pochopte, to boli bojovníci. To znamená, že našťastie v tej chvíli zareagoval pán a to ucho uzdravil a ten vojak s krvavou rukou, čo by chcel možno sa byť a pomstiovať sa, stal, v ruke mal možno jedno ucho a na, na, na hlave mal možno druhé ucho, lebo to ucho mu ocekli, rozumiete, on mu ho odťal. A keď dal pán, tak jemu sa tam vytvorilo podľa všetkoho nové ucho. Nerobil to, že staré hľadal, že doberte, kde spadlo, teraz ste ho tam pridlebo, ja ťa tam prizváram. To nerobil. Jemu vyrástlo nové ucho. On mu vytvoril v sekunde nové ucho, mal krvavé ruky, ucho je si v tráve a druhé ucho bolo na jeho hlave. Ježiš dal nové ucho a okolo bolo všade krví. Reakcia Petra a reakcia Ježiša bola dve rozdielne veci. Peter sekal ucho a všade bolo kopu krvi. A Ježiš dával nové ucho a všade bolo plno zdravia a divu Božej milosti. Vidíte tú reakciu? Jediná jedna situácia konfliktu a dve rozdielne reakcie. Jedno, jedno bola reakcia učeníka Ježišovho, ktorý sa byl za Ježiša a druhá bola reakcia samotného Ježiša. Všimnite si, takto to v našom živote je. Mnohorazy kresťania, učeníci Ježišovi sa byjú za Ježiša a po nich je spúšť a katastrofa. A reakcia Ježiša je vždy život ale život, že? A išli jeho zajať, nie toho Petra. Nápadli Ježiša, nie Petra. A Ježiš dal život a Peter dal smrť. Nestalo sa to niekedy už v církvi, že církev rozdávala smrť a Ježiš rozdával život. Že církev vraždila a Ježiš kriesil mrtvých. Čo myslíte, opakuje sa tá história? A môže sa tá história zopakovať v mojom živote? Môže, ak sa nedívam na veci správnym spôsobom. A preto budeme dneska čítať jedno také špecifické miesto. Ja ho nebudem celé moc do vykladať, ale prečítam vám jedno starozákonné miesto, na základe ktorého veľa vecí môžeme uvidieť. A môžeme uvidieť aj túto situáciu, čo sme hovorili o pánovi Ježišovi. Môžeme ju tam vidieť popísanú. Želám 37, budeme čítať. Môžeš to ako a budem čítať od prvého verša. A bol to Davidov. lebo Dávid mal nepretržitý život v konfliktoch. Ináč neviem, si všimláte, že od pomazania Dávidovho Dávid bol v kuse vo vojne. Ale v kuse. A dokonca až do konca jeho života bol vo vojne. Potom trošku mal taký pokoj, keď už bol kráľ. Ale ešte ako král si zažil vojnu, keď ho jeho vlastný syn podrazil, Absalom a chcel ho zlikvidovať. A to bolo zvláštne. A keď chcel stavať chrám tak mu Boh povedal, nemôže stavať chrám, si mužom krvi. Zaujímavé, že Boží služobník a Boh mu povedal, nemôže stavať chrám, si mužom krvi. Muž krvi, nemôže stavať Boží chrám. To je zvláštne. A Ježiš vylial svoju vlastnú krv. A stáva na základe toho Boží chrám. Pretože keď vylieješ svoju krv, on dával v tej krvi život. Ale David ten život bral. Takže ak berieš život, až zabíjaš, ak svojim prístupom a jednaním likviduješ druhých, nemôžeš vybudovať Boží chrám. Ak dávaš svoj život, Boží život von, tak tým prúdením Božího života môžeš vybudovať chrám. A preto mužovia krvi nikdy nevybudujú Boží chrám. Iba zjavenie Kristového života, prúdia ceľo život, vybuduje Boží chrám. Takže poďme čítať Žál Dávidov, ktorý bol úžasný Boží muž, ktorý poznal Božie milosrdenstvo, ale nemal dovolené postaviť Boží chrám, pretože jednoducho bol mužom krvý. A Boh mu to povedal. A to nebolo to, že Boh by ho nemal rád. To nebolo to, že Boh by ho ne- nemiloval. Ale nemohol zaakceptovať, že na základe zabíjania sa postaví Boží chrám. On mohol urobiť iba to, že na základe vyliatia Božieho života, to znamená vyliatia Kristovej krvi, sa mohol postaviť Boží chrán. A to, je, to, sú, to sú podobné veci, ale rozdielne, hlboko rozdielne vo svojej podstate. A teraz hovoríme, tento, žal, tento Dávid hovorí, taký prorocký hovorí, nehnevaj sa na zlostníkov, nezáviť tým, ktorí páchajú neprávosť, lebo budú rýchle potety ako tráva a uvedňujú ako zeleň sviežej byliny. Čo tento začiatok hovorí, to hoviem postupne čítiť, aby sme to takto mohli rozprávať. Čo to je vlastne povedané? Neinšpiruj sa v bezbožníkoch, neštartuj sa v bezbožníkoch. Viete, čo je často príčinou nášho problému v konflikte akomkoľvek? Že keď sa udieje zlo, tak nás inšpiruje to zlo, ktoré sa udieje. To znamená, niekto zle zareaguje, niekto nám kriudí, niekto nás osočuje, niekto povie niečo, čo je nepravé. My cítime, že to je nespravodlivé. Však preto je to bezbožné, preto je to zlé. Alebo urobi nejaký podraz, niekde si ukradne peniaze a potom sa vychvaluje. hej, Alebo čokoľvek sa môže stať zle. A my teraz to vidíme a nás toto štartuje. A my to predsa musíme vyriešiť. Musíme zobrať meč slova Božieho do ruky, ako Peter a posekať uši. Prečo by nie? Však musíme zastať Ježiša, nie? A výsledok je katastrofa, deštrukcia. Lebo si sa inšpiroval zlom. A ak sa inšpiruješ zle, je to ako keby si zobraval semeno melóna. Poznáte, čo je melón. A zasadili ste semeno melóna. Zalievate, rýchlo raste a predstavte si, čo sa stane. Vyraste vám melón. To je divže A my sme čakali pšenicu. Alebo mandarinky. My sme zasadili z zlosti, z inšpirácie zlosti, z obhajovou Biblii by a teraz zasekáme. Lebo zloznaž naštartovala a my očakávame, že vydaste dáte požehnanie. Čakáme mandarinky z melónového semiačka. No nesmete sa, to je realita života. Tak sa mnoho rázy tí, ktorí sa inšpirujú. A preto Boh hovorí, nehnevaj sa na zlostníkov, nezáviť tým, ktorí páchajú nepravosť. Lebo tý, keď niekto robí a nič sa mu nedieje zle, robí zle, tak t- ako to on môže robiť? Ako sa môže mu dariť? A jak ťa popudzuje jeho hnev, alebo inšpiruje jeho neprávosť. Viete, raz ma kto si zastavil, a bol som s nejakým takým človekom, akože podnikácov, kto ako dopadol, a hovorí, že no, on hovorí, že čak, peniaze sa dajú zarobiť rôznym spôsobom. Bol taký podnikateľský rozhovor, hovorí, že čo pôjdeme do Španielska, urobíme rížu a keď mi rozprával, to sa, ho, a to sa hovoril, že urobíme rížu, že zarobíme, a keď mi rozprával, akým spôsobom hovoril, no kam od teba ja pôjdem na ďaleko. Ja takto peniaze nechcem zarábať. Ja chcem zarábať tak, aby som sa mohol pozrieť zrkadle do oči tomu človekovi, ktorá sa na mňa bude dívať a mohol som povedať, moje peniaze som vytvoril na slavu Božiu. Lebo potom mi nazbierate, potom to peniaze zoberiete a vložíte do cirky a myslíte, ako ste požehnali Boha. A Boh poje, ja nechcem peniaze krvi. Viete, kde je dôkaz? Keď Judas zjadil, zradil Ježiša, a tie peniaze boli peniazami krvi. Tak dokonca ani tí bezbožní farizeovia ich nechceli. Nechaj si ich. On šmaril celé a hodil ich tam do sovietine, že tam sa dostanú. Nikto tie peniaze neprijal. A na celú históriu ostalo meno Judáš ako kliatba. Prečo? Preto, že získal peniaze cestou krvi. Cestou neprávosti. A preto či niekto povie niečo zlé, alebo niekto získa niečo, nezáviť tým, to na to nareagujem, keď je to inšpirované neprávosťou, bezbožnosťou, není to vypôsobené Bohom, jeho láskou, tak to je škvrna. A to je likvidácia tvojho života a likvidácia druhých. Už teraz vidíme, prečo Biblia hovorí, ne, nevaj sa, nezáviť, nerob to, nestupuj do toho lebo budú rýchle poťatí, ako tráva a uvednú ako zelené svieže byliny. Nájdej sa na jehovách a čini dobre. Čo to znamená čini dobre? Inšpirujú sa Bohom. Bývajú v zemi a žijú sa spravodlivé. Žijú sa spravodlivo. Ako je to spravodlivo? Viete, čo je pred Bohom spravodlivé? Keď Boh za so svojím dobrom vstupuje do tvojho života. Viete, čo bolo pred Bohom spravodlivé? Že Boh daroval Adamovi raj aj Eve. A oni mali ten raj, to, čo im Boh daroval, obhospodarovať a dohliadať na to, ako to dobré Božie, ktoré dostali, sa množí. Lebo každý strom tam donášal ovocie. Každé zvieratko sa tam množilo. Všetko sa tam množilo a rástlo. Lebo to Božie pomazané, dobré požehnanie, oni prieli ako svoje a mali dohliadať na Neho a rozvíjať to, aby sa to dobré dalo v ich živote namnožilo. Takto sa rozvíja. Čím dobré. A to je pred Bohom spravodlivé. Ale všade, kde vstúpil nepriateľ, a to bolo konkrétne, keď zvádzal do hriechu, tak to spôsobilo, že Boh musel zastaviť, zastaviť život. Povedal, toho dňa, ktorého si ty budeš žiť z toho stromu, zomrieš. Alebo inak povedané, zastavím prúd života. Nebudeš už na veky, lebo Boh neakceptuje nepravosť. A preto nás Biblia vyzýva nadej sa na jeho a čím dobré. A tu je prvé slovo. Neinšpiruj sa v bezbožnosti. Nepozeraj na to, či už sa mu darí, alebo to je nejaká obrovská nepravosť. Ale to svoj pohľad k Bohu svoj pohľad k Bohu. a inšpiruj sa Bohom, čo ti Boh dáva a to, čo ti Boh dáva, zober a to rozmnož. V tej chvíli množíš Božie, dobré v čase zlého. A tak dobrým božím premáhaš zlé, ktoré vypôsobil nepriateľ. A tak sa dostávaš do skutočného konfliktu, kedy dobrým sa dostávaš do rozporu so zlým. Ale pre teba to v tej chvíli nie je konflikt, nie je to pre teba utrpenie, pretože pre, pre teba studňa, pretože ty v tej chvíli berieš to, čo u máš, Plníš sa tým a dávaš to ďalej. V tej chvíli sa začína tvoriť. Šilní si, že keď sa poražujete, automaticky ide krv, keď zlomíte rastlinke vetvičku, automaticky ide miazga. Keď urobíte jakúkoľvek ranu na slimákovi, tak ide snil ten e, slis. Prečo? Pretože to je prirodzené. Niečo sa v tej rane, v tom konflikte otvára. A čo sa bude otvárať? Štvrtý verš. Kochaj, alebo miluj, kochaj sa v, kochaj sa v jehovách. Kochaj jehovách. Čiže, čiže inými slovami, v tej chvíli, keď nastane ten konflikt, alebo ta situácia normálne sa zahľať a vyžijú sa, normálne nasiakni do seba, jak špongia to, čo je v Bohu to dobré. Víte, je toto vidieť. Dneska to Štefan povedal na tom, a to bolo, verím, že je povedané, keď si zoberiete, že keď dávali Ježišovi rany, a to aj vlastne vonka v tom pokračovala, keď dávali Ježišovi rany, každý jeden úder nebol pre Ježiša stratou, ale bol pre Ježiša ziskom. A niekto povie, ako on mohol získavať tým, že bol bytý. No pretože v tej chvíli, keď bol byty, tak tá láska, ktorá v ňom bola, ona sa prejavila. Vždycky keď ste udrli do lásky, tak tá láska sa vyjavila. To znamená, on v tej chvíli dokazoval to, čo on má v srdci. A na tých jeho ranách sa ukazovala hĺbka tej lásky, sa obnažovala tá láska. On v tej chvíli nestrácal. A viete, kde je dôkaz toho, že keď už tu všetku Jak to, jem, to, to, to mučenie, to tortúru, alebo jak sa to hovorí, to všetko prešiel, tak finálnou verziou bolo to, že za všetkých tých, ktorí ho byčovali, mláteli, posmievali, potupovali, likvidovali, on sa ešte príjoml a hovorí, otče, otče, bože môj, nepočítaj im tohto hriechu, nechcem, aby trpeli za tieto hriechy, ja ich likvidujem. Inými slovami on hovorí, nezapočítaj im to, ja to beriem. Započítaj im to, čo ja som pre nich pripravil. A ponúka to v tej chvíli, v tej situácii, to konfliktu a pre celú históriu toto ostane ako pamiatka jeho srdca. Všimnite si, aký to rozdiel medzi chamtivcom Judášom, ktorý tvoril, aby získal cez smrť, ktorý nedozretým Petrom, alebo to je rozdiel medzi Judášom a Petrom, nedozretým Petrom, ktorý sekal, aby obhajil Ježiša a tvoril smrť. A medzi Ježišom, ktorý sa podal a ponoril sa do božej lásky a doniesol na svetlo zjavenie Otcovej lásky a jeho života. Kochaj sa v Bohu a dá ti žiadosti tvojho srdca. Pretože ak ty sa ponoriš do tej lásky, ty sa budeš ňou naplňať. V tej chvíli ty si budeš vedieť správne žiadať. A Boh ti dá čokoľvek, čo pre tú konkrétnu situáciu bude treba urobiť. Keď budeš mať skloniť chrbát, skloniť chrbát. Keď budeš mať niečo vypovedať, vypovieš. Keď budeš mať čo si urobiť, urobíš. Ty budeš vedieť, čo máš robiť, pretože inšpiráciou, inšpiráciou pre tvoje jednanie bude, bude Božia prítomnosť. Ty budeš robiť pod pomazaním v tom, v, tom, v, tom, v tej prítomnosti ťa zaleje to, čo je u Boha a v tej chvíli vykonáš to, čo je Božie. Inými slovami, čo spravíš, zjaviš, odokrieš, čo je v Bohu Pretože v tej. V situácii situácii máš právo to odokryť. A preto krizová situácia nebude pre teba utrpením a likvidáciou, ale bude pre teba zdrojom požehnania. A preto si zamiluješ v konfliktné situácie ako zdroj, ako príčinu uvolnenia Božej slavy. A čo sa ale deje? My nie sme takto zvyknutí jednať, my sme, není takto jednať, my sme zvyknutí tak, že udrú do teba, udreš ty. My sme zvyknutí, ako jednať? V prírodzenom bezbožnom živote. Odplácať. Oko oko. A už sme tu, oko za oko. Prečo? Pretože ten prírodzený zákon hovorí a, a povie oko za oko. Ale chcel Boh, aby sme, keď niekto vypichli jedno oko, ste vypichli automaticky druhé? Nie. Boh povedal, oko za oko. Viete prečo? Pretože, keď tebe vypichnú jedno, ty vypichneš dve. A Boh ti povedal, nevypichneš dve, iba jedno. To je to tajnostvo, prečo dal oko za oko a nie oko za päť očí. My sme takí, že niekto vám rozbije auto a vy mu zapalíte dve auta. Násobíme tú pomostu, nie? To je ľudská hlúposť, keď Boh povedal, bude oko za oko, nič viac. Jedno oko za jedno oko, aby udržal mieru hnevu. Viete, kde to vidím, že je to napísané? A prečo to takto chápem? Pretože keď vidíte Božie srdce, tak Ježíšovi zranili chrbát, ale on nikomu nešiel zraňovať chrbát, Ježišovi prepichli ruky, on nikomu nešiel prepichovať ruky, Ježišovi prepichli Bok nikoho nepreklínal. To je Božie srdce. Ale v zákone je limit, zamedzenie, Láko, zákon má zamedziť zlé. To znamená, že keď ti niekto vypichol oko, nemal si mu právo vypichnúť viac ako jedno oko. A nie, že vypichni mu päť. Jeho, jeho dvom deťom je ešte aj manželke. Rozumiete, čo to znamená? Vidíte to? Kto to vidí? Tvinete ruku. Rozumiete? Zákon je konzervátor zla, ale zákon prirodzené iba obmedzuje našu divokosť. A preto, keď príde oko za oko, tak človek podľa starej prirodzenosti nepremenenej sa brání a vracia to, čo dostal. Úder za úder. Ale to nič nemení. Pretože úder, ktorý dáte, vyvolá protiúder a nikdy to nič nemení. Všimnite si, že vojny sa vedú a ľudia sa vyzúria, vybúria. A nakoniec, aj tak vždycky vojna skončí dohodou. Budú si musieť sadnúť dve strany, víťazná a porazená za stôl a dohodnúť sa na pravidlách. Je to tak? Každá vojna sa skončila dohodou výťaza a porazeného. Teda, ak ešte porazený ostal žiť, ak nebola iba vyplnená krajina bez ľudí. Ale ak dostali niekto v tej krajine, tak sa museli dohodnúť na nejakých pravidlách. Nehovorím, či tie pravidlá boli dobré alebo zlé. Ja nechcem teraz na základe starého života ukázať biblické veci, len ukázať ten príklad, že nakoniec sa vždy budú musieť tie, tie spory nejako vyriešiť. A preto Boh rieši spory tiež dohodou s človekom, nejakým spôsobom m, obrazne povedané, bude sa to musieť nejako uzavrieť. A viete, kde sa to bude uzatvárať? Uzatvárať sa to bude na súde. Boh vytvorí miesto, kedy bude kompletne analyzovať ľudský život a kedy všetky jeho zlyhania bude musieť posúdiť a povie takýto je môj súdny výrok na toto. Lebo Boh je v tej chvíli súdca. On je v tej chvíli výťaz. Hej? A my sme tí, ktorí sme zršili. A on povie to takto. A človekovi ako porazenému, lebo je porazený v hriechu, neostane nič iné, iba zaakceptovať spravodlivý Boží výrok. Toto bude pre tých, ktorí si vybrali vojnu. Ktorí si vybrali život bez Ježiša. Nechceli Ježiša. Odmietli Ježiša. Raz ich zoberie Boh na súd a všetko bude musieť zanalizovať a bude musí musieť dať súdný výrok ako autorita a ako výťaz v tomto spore medzi Bohom a človekom. A viete, aké je z toho východisko? Že zaakceptuješ, že príjmeš Ježiša ako svoj život, ako plnosť svojho života a v tej chvíli vstúpiš do milosti a v tej chvíli už na súd neprídeš. Prečo? Pretože písmo hovorí Amen, Amen vám hovorím, že kto verí vo mňa, má väčší život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Prečo kresťan nepríde na posledný súd? Pretože ten súd už prešiel Ježiš a Boh nebude dvakrát ten istý hriek súdiť. To znamená, ak človek zaklamal a Ježiš vytrpel ránu za to zaklamanie, kázeň nášho pokoja bola vložená na Ježiša, tak nebude Boh vyťahovať druhý tvoje kramstvo a nenaloží tú istú káru, tú istú kázeň, za to, že ty si zaklamal. Lebo Boh mi musel jedenáctenistých hriech dvakrát súdiť. Raz na Ježišovi, raz na tebe. A pretože Boh vlastne vidí, že ty si akceptoval a prijal Ježiša a prijal si jeho smrť, prial si jeho súd, prijal si, že to na ňom boli odsudené tvoje hriechy, tak preto Boh to považuje za uzavreté a pre teba už ostáva iba cesta milosti. Ale ak nezakceptuješ Ježiša, ak to odmietneš, neostane tým ľuďom, ktorí odmietli Ježiša a ktorí odmietli jeho spasenie, nič iné, iba súd. A vtedy bude Boh jednať z pozície víťaza. A bude jednať s tými prehratými a budem musieť udeliť pravoplatný rozsudok, ako to bude. A to bude ale strašné. To To nebude nič príjemné. A preto je dneska doba, v ktorej ohlasujem milosť. A ja si v živote buď nastúpim na cestu milosti, na cestu lásky a budem inšpirovaný Ježišom, alebo túto cestu odmietnem a potom aj moja cesta, keď ja raz pridiem do neba, bude posúdená ako bezbožná a bude odsúdená. Teraz nie je čas na otázky. Nie je čas na otázky, dobre? Uh, budú otázky, keď poviem. Hej, teraz rozoberáme hlbokú vec. Zavedeš to úplne preč mimo Boha. My musíme vedieť, že keď niektoré veci otvára nám Boh, môžete sa pýtať Ducha Svetého, ale keď dám priestor na otázky, dám, ale teraz otváram hlbokú vec a každé rozptýlenie odbočí od toho, čo chceme zjaviť, čo chceme odokryť. To znamená, že ak v našom živote my sa dívame do Ježišových očí a sme nápojení na Ježiša, to znamená, kocháme sa v Bohu a dáva nám žiadosť nášho srdca, tak nám dáva žiadosť nášho srdca automaticky, viete prečo? Pretože vy vlastne v tej chvíli žiadate pod inšpiráciou Ducha Svätého, žiadate pod inšpiráciou milosti, nie pod inšpiráciou zla a v lepšom prípade, v lepšom prípade, strážený normou zákona. Preto keď učil Ježíš, tak povedal, počuli ste, že bolo povedané oko za oko, zub za zub, ale ja vám hovorím, Milujte svojich nepriateľov, dobroježte tým, ktorí vás predklinajú, žehnajte im. Jak si mohol dovoliť Ježiš povedať, že on vysvetľuje zákon Boží takto? Lebo zákon niečo hovoril. A on hovorí, ale ja vám hovorím. A hovorím vám to takto. Vlastne Ježiš dal tú normu. On vysvetlil, nebudeš za jedno oko. Starým hovorí oko za oko. Ale hovorí vám, existuje vyššia cesta. Existuje cesta, kedy si ponerný v milosti. A kedy ty žiadaš to nebeské pre toho človeka. A týmto dokážeš urobiť úplný zázrak. Lebo viete čo? Touto láskavosťou, touto milosťou sa dokáže ten človek zasiahnuť a on môže byť zmenený. Viete, počul som raz jeden príbeh a myslím si, že to vtedy to zasiahlo a bol jeden, to bol v Rusku a, a bil vlastne nejakých kresťanov, čo zavreli ich za vieru a mlátil ho a mlátil ho a bil ho a on stále hovorí, ja ťa bijem a ty sa stále k tomu Bohu modlíš. Si normálny? Za koho sa ty modlíš? Čo sa ty tu modlíš? Však ja ťa bijem a ty stále ďakuješ a, a, a modlíš sa. Však ty by si mal nadávať. Čo si tu robíš? A on sa neho díva. Vieš, za koho sa modlím? No za koho, keď ťa tlčem? No za teba. Za teba, aby si bol požehnaný, A aby si nerobil to zlo, ktoré robíš. A myslím si, že to bol moment, kedy ten, ten človek, čo to rozpráva ten príbeh, že ten, ten, čo ho mláčal, si uvedomil, čo robí. Rozumiete, on ho tokol, zle mu a on sa modlil za neho. A to je v skutočnosti Duch Kristov. A myslím si, že v tom zatemnenom srdci, keď on zistil, že mu praje dobre a on mu robil zle, to bol moment, ktorý on bol pre neho, ako sa povie, že, že vyplomu poistky. On povedal, to bol proste pre neho osudová chyba, fatal error. Vypísalo, že stop a jeho, jeho hlava to nebrala, lebo to nie je možné. To v prirodzenom živote nie je možné. To je možné iba v Kristovom živote. A toto je to, čo robia Božie deti. A keď takto stoja, tak vtedy sa uvoľňuje zvláštny duch milosti. Toto je duch milosti, kedy sa preukazuje nezaslúžená láskavosť tým, ktorí by si zaslúžili trest. A my stále spievame hovoríme, chceme ducha milosti, chceme ducha e, dobra. Ale keď nastane konflikt tak neobhajujeme Bože záujmy a nevykazujeme Ducha milosti, ale chceme to spravodlivo vyriešiť. A my hovoríme, to musíme vyriešiť. To musí byť spravodlivé. To musí byť doriešené. A dožadujeme sa práva a spravodlivosť. Lenže problém je jednej veci. Všetci, čo sa dožadujú práva a spravodlivosti, musia vedieť, že ak Boh začne jednať na základe práva a spravodlivosti v našom živote, tak, nám je, tak máme veľký, veľký problém. A tu je odpoveď pre všetkých tých, ktorí sa pýtajú a hovoria. A kde je Boh? Prečo ešte nekoná súd? Tak ja ti dám teraz odpoveď. Keby Boh konal súd, tak ty si mŕtvý. A ja som mŕtvy tiež. Pretože si zhrešil. Zhrešila. A Boh, keby jednal na základe svojej spravodlivosti a nie na základe Kristovho diela, tak musí vypaliť celý svet. A neostal by na tomto svete nikto. Pretože všetci zhrešili. A keď si uprímny a máš tú odvahu, tak uvidíš, že nespravil si všetko vo svojom živote dobre. Že nevždy si sa choval dobre ku svojim rodičom, nevždy si sa dobre choval ku svojej žene, nevždy si sa vždy choval ku svojim kamarátom, nevždy si sa choval ku svojim bratom. Prečo? Pretože si bol inšpirovaný, navedený zlou, zlou, zlou energiou alebo zlým duchom. Už jedno, či si ho nazveš energióvalo osobou, takže zlým duchom. A túto vidíme hlbokú odpoveď, ktorá je tu napísaná. Ráda Božia, kochaj alebo miluj Jehovach a dá ti žiadosti tvojho srdca. A teraz na Jehovach svoju cestu a nádej sa na neho a on učiní a vyvedie tvoju spravodlivosť ako svetlo a tvoj súd ako poludne. Ľudia moji, viete čo my chceme viesť, My chceme vyviesť súd, Častokrát chceme vyvieť súd a povedať, Bože, potrestaj to zlé. Ale máme dve možnosti. Videnia. Buď vidíme, Bože, potrestaj to zlé na Ježišovi, a v tej chvíli sa dostávaš do pohľadu kríža a hovoríš, bože, potrestal si to zle na, krížovi, na Ježišovi a ďakujem, už si to potrestal. A v tej chvíli už nie je v našom sloce, že potrestaj, ale vďakujem, že si potrestal. V tej chvíli, tej vec ťa odťaží, dokážeš sa na to pozerať z neba, lebo vidíš z neba, že na Ježišovi to bolo posúdené, pozeráš sa z neba. To už není tvoj konflikt, to už není tvoj problém, to už není tvoj spor. To je boží pohľad ako Boh odsúdil ten, tento hriech, ktorý ten človek robí v Ježišovi. A to je boží konflikt, boží spôsob, ako on to odsúdil. V tej chvíli, Bože, ďakujem, či to potrestal. Alebo v tomto stave nevystúpiš na to poschodie neba a nedívaš sa na kryž, ako to bolo všetko odsúdené, ale si zapojený sám do toho konfliktu a kričíš podľa zákona. Oko za oko, zub za zub, vyrazil mi zub, Bože, potrestaj ho, výraz zub. Ale potom musíš uvedomiť si jednu vec, že dosledok k tvojom živote nebude milosť, ale bude súd na tvoj život. Pretože ak Boh pôjde oko za oko, tak on to urobí dôsledne. Ak pôjde oko za oko, tak všetko, čo si v tom konflikte zavinutý, bude musieť odsúdiť, lebo všetko, čo v tom konflikte zavinil druhý, bude musieť odsúdiť. A Boh je spravodlivý. Na 100% odsúdi zlé jednanie toho človeka, ale na 100% odsúdi jednanie aj tvoje zlé. Čiže ak v tvojom srdci bola zlá pohnutka alebo niečo zlé, budeš odsúdený, a on bude odsúdený tiež. Viete, kto bude mrtvý? Obidva. To je problém že ak sa ponížiš do úrovne zákona, budete mŕtvi obidvaja. Ak sa ponížiš do milosti, budete živí obidvaja. Ty budeš živý, pretože z teba bude prúdiť duch života. A dáš mu priestor, aby sa aj on dotkul tejto milosti a prvýkrát zasiahla láska, ktorá je všepremhajúca. A ty si vyberáš, čo chceš, rovinu zákona alebo cestu novej zmluvy ale vyhlasuješ, ja som dieťa milosti, ja som v novej zmluve a do svojho života vyžaduješ cestu zákona. Tak potom sa nedí, že si súdený. Lebo jakým súdom súdite, takým budete súdení. A akou mierou meriate, takou sa vám nameria, nič iné. A ty si vyberáš, čo chceš. Chceš byť v tej gecemánskej záhrade Petrom, ktorý obhavuje Boha a zahynie pri tom, lebo čím berieš, tým zahynieš, tam mu povedali že kdo meč berie, mečom zahynie. Tam tu povedali Žiž, tejto príležitosti. Alebo chceš byť Ježišom, ktorý milosťou Božou uvoľňuje zázrak, uzdravenia a zachrany. Čo chceš? Ty si vyberáš. A prosím pekne, nevyberáš to nikdy inikedy, akorát v tej chvíli, keď si v tom konflikte. Tam si vyberáš. Tam sa vedome rozhoduješ. No ale aby si sa mohol vedome rozhodnúť, musíš sa z toho konfliktu vytiahnuť. Problém je, že keď sa z toho konfliktu nevyťahneš a neodosobníš sa a nepostavíš sa do pozície, že Boh, že si v pozícii jeho videnia, že sa diváš na kríž, kde to bolo odsúdené, iba v tej chvíli si ty odosobnený. Lebo prosím pekne, Kristov kríž, Kristov kríž s jeho utrpením. A Boží súd to bolo niečo... V čom si ty neni zainteresovaný? To on robil, otec a syn. Tam sa to dialo. Ty si zainteresovaný len v tom, že sa tam vieš nájsť. Chápete, že ste v tej chvíli vo veci pozorovateľa, že sa dokážete na tú vec dívať a dívate sa ako nestranný pozorovateľ a hovoríte, fú, ak takto svetý Boh, takto strašne trestá tento hriech, takto strašne ho kára, takto musí byť hrozná vec. Fú, ak ten človek je v tejto veci ponorený, tak on bude mať hrozný údel, ako tá zelená tráva, ktorá vyschne a zrazu vám začne toho človeka, ktorý je agresor, byť ľúto. Zrazu poviete, ja ho nechcem zabiť, ja ho chcem zachrániť. Vidíte to? To sa vám stane iba vtedy. Ja viem, že je to hluboké, čo hovorím. To sa vám stane iba vtedy, keď sa stanete pozorovateľ z neba na Ježišov kríž. Ale ak do tohto pohľadu Ježišovho kríža vy nestúpite v tom konflikte, neuvidíte ho, ale budete si byť svoje, oko za oko, zub za zub. tak vy sa vlastne dostávate obidvoja pod súd. A keď si ty ešte podľa tohto žalmu zažiadaš, že vyveď moju spravodlivosť a urob súd, fúha, vieš, čo ťa čaká? Ty ani nevieš, čo si si na seba povolal. A preto ja nikdy nechcem byť v pozícii, že na niekoho vyvolávam súdy. Ja chcem byť iba v pozícii, kedy uvoľňujem do jeho života milosť. A niekedy milosť znamená aj to, že poviem, nechcem na tom, čo ty robíš, mať žiadny podiel, ale prejem ti dobre. Prajem ti šťastie a lásku, ale na tom, čo ty robíš, nechcem mať podiel, pretože to, čo ty robíš, donesie smrť tebe a aj smrť v nej. Rozumiem ťa, chápem ťa, ale nechcem mať na tom podiel. A to je pozícia, kedy v niektorých prípadoch dokážete prelomiť tým dobrom a zachráni toho človeka a v niektorých prípadoch sa musíte utiahnuť. V niektorých prípadoch tou milosťou prelomíte a ten človek vidíte, že je zasiahnutý a divíte sa, čo sa udeje a v niektorých prípadoch sa iba stiahnete a teraz čítate ďalej. Vyvedie tvoju spravodlivosť ako sveto a tvoj súd. A teraz mlč jeho 7. verš. A čakaj na neho. Mlč! V niektorých prípadoch musíš iba zamlknúť, stiahnuť sa a nechať Boha konať. A teraz, nehnevaj sa na toho, ktorému sa darí jeho cesta, na človeka, ktorý vrábí falošne. Nechaj hnev a opustí prchlivosť. Výskup z toho, nebuď v tom zainteresovaný, neboj do toho zapojen, že to je tvoj spor, ktorý musíš vyhrať. Nehnevaj sa. Viď koľko rád je volné, počúvajte divajte sa. mlč, čakaj, nehnevaj sa, Nechaj hnev, opusti prchlivosť, nehnevaj sa. Štyrikrát hovorí, nevlez do toho, lebo jak ťa to vťahne, jak ťa tie emócie preválcujú, tak ťa preberú tie emócie a vtedy to je všetko bezbožné, pretože v emóciách dokáže pracovať diabol úplne krásne. Ale vo videní Kristovom zjavení jeho lásky na tomto svete, sa Satan nevie zahýbať. On sa nevie hýbať. Viete, satanovi bolo ľahké rozhecovať nástup, aby kričal, zabi ho. Nič nespravil, uzdravoval ich, ale bolo ľahké cez emóciu vyhecovať ich, aby kričal, než zabiť ho. Ale v Ježišovom srdci on nevyznal a nevedel robiť s ním nič, lebo Ježišovo srdce malo v nebeské videnie, bol ponorný vo svojom otcovi a na základe lásky uvolňoval milosť a tam on bol bezradný. On nevedel, čo má robiť. Jediné, čo Satan vedel, bolo vyhecovať emócie. To, čo Satan dobre ovala v tvojom živote, je vyhecovať tvoje emócie. Ak ťa prevezmu tvoje emócie, budeš jednak blaznivo, lebo ťa má v rukách Satan. Ale ak ťa prevezme múrdrosť Božia, zjavenie neba, v tej chvíli si mimo kontroly nepriateľa a pod plnod kontrol ducha. A vtedy ti Boh hovorí, no no ne, nevaj sa, a ešte by si urobil zlé. Lebo, a znova opakuje to isté, lebo zlostníci budú vyťatí a tí, ktorí očakávajú na jehovách, dedia zem. Len ešte málo a nebude bezbožníka a pozrieš dobre na jeho miesto a nebude ho, ale pokorný, čiže podaný Boh, dedia zem a budú sa tešiť veľkému pokoju. Bezbožný zamišľa spravedlnému zlé a škripe na neho svojimi zubami. To je ten konflikt. Ale pán sa mu smeje. A v tej chvíli Boh je na tvojej strane, lebo ty si na jeho strane. A Boh môže s tebou spolupracovať, lebo vidíš, že ide jeho deň, vidíš, že je jeho chvíľou, jeho časom sa to vyrieši. Bezbožníci vytasili meč a nápli svoje lučištia, aby porazili biedného a chudobného, aby pobili tých, ktorí idú priamou cestou, čiže Ježišov. Ale ich meč vode do ich vlastného srdca a lučištia bezbožných budú polámané. Lepšie málo čo má spravodlivý, než veľké bohatstvo bezbožných a to mnohých lebo ramena bezbožných budú polámané, ale ten, kto podopiera spravodlivých je jeho Jehova zná dní bezúhodných a ich dedictvo bude trvať na veky. Obžiahneš väčší život. Prečo? Pretože si sa poddal, pretože si nastúpil na cestu milosti. A to, čo som v srdci dneska mal, je e, zastať pred vami a položiť si otázku. Máš rád konflikty? Ja osobne ich nemám rád, lebo sú nepríjemné. Ale konflikty si môžete zamilovať, nie že by ste ich vytvárali, ale zamilovať z pozície, že vy máte v nich príležitosť zjaviť kristov charakter. A keď nastane konflikt, v tej chvíli môžeš sa Božími očami pozrieť na toho človeka, vystúpiť z tej zóny a hovorí, toto nie je môj spor, viete prečo nie je to váš spor? Lebo vy nezastupujete seba, ale Ježiša na tejto zemi. A keď zastupujete Ježiša, tak poviete, pozor, tu je spor, ktorý vznikol, a ja v tejto chvíli, v tomto spore, chcem zastúpiť teba, pane. Takže pekne prídeš, láskou sa oprieš na svojho Ježiša, povieš, pane, dívam sa na teba, dívam sa na tvoj kryž, na to, čo si vytrpel, ty si už tento hnev, túto vec zaplatil. Táto vec je tebou odsúdená a ja chcem vidieť, čo na miesto tejto odsúdenej veci má prísť. A v tej chvíli možno dostaneš videnie, ako to vidí ten človek. Pochopíš to z jeho strany. Môžu dostaneš videnie, ako ty jednáš. Lebo ten konflikt môže v tej momentálnej situácii byť zaprčitený rôznymi príčinami. Ty nevieš pochopiť úplne dobre tie príčiny, pokiaľ ti Boh nedá zjavenie čo ty v tom konflikte robíš nesprávne, čo on v tom konflikte robíš nesprávne a či uvidíš to, čo on v tom konflikte robí nesprávne alebo ty v tom konflikte nesprávny a nevložiš to do smrti a neodsudíš to spolu s Ježišom, nikdy nebude pokoj, lebo pokoj sa udeluje cez smrť kríža. Ak je tá vec odsudená, prichádza pokoj a prichádza hlboké uvoľnenie, kedy ty úplne v pokoji, v hĺbke, ducha, dokážeš rozpoznať vec, a zaujížmeš Kristov postoj a vtedy dávaš jedno, jedno odporúčenie. To, čo som od pána prijal, to som aj vydal. prijímam život od Boha a život do tej veci púšťam. aj za tú cenu, že to bude stať. mňa niečo. Pretože keď sa pozeráte, tak pána Ježiša to nakrží stalo veľmi veľa. Ale je geniálny, úžasný. Ak sa do tejto situácie nevstúpiš, do tejto situácie novozmluvného riešenia, videnia cez Kristov kríž, cez jeho obeď, cez jeho pozorovanie z neba, ak do tohto, čo som ti povedal, nevstúpiš, tak budeš stále jedná pod pozíciej prirodzenej a to je v pozícii starého zákona. A budeš kriepivý, budeš tvárlivý budeš sa hádať, budeš mať neustále konflikty, neustále rozbroje a stále si budeš dožadovať Boha, aby to Boh riešil a budú si ja ti dať divné veci. Pretože keď ty si budeš žiadať spravodlivosť podľa zákona, Bohu neostane nič iné, ako ti ju dať. Ale hovorím ti, dopadne zle. Pretože v tom konflikte nie si bez viny. Neexistuje konflikt, ktorom by bola vinná vinná len jedna strana. Pochopte, Viete, aké je to tragické, keď ľudia v domnení, že sú biblisti, sa správajú ako Peter v gecemanskej zahrade a berú Božie slovo a chcú to tým Božím slovom doriešiť tak, aby zastali Ježiša? A viete, čo im je ukáže? Peter, ty si bezbožný a musím ti jednu vec povedať. Berieš meč a mečom zahynieš. To povedal Petrovi. Každý, kto berie meč, mečom zahynie. A nakoniec sa ukáže, že namiesto toho, aby si bol zjavením kristovou charakteru a zjavením kristovej milosti, si sa stal bezbožným v konflikte. Dobre, nezapričnil si o možno ty, ale tvoja reakcia nebola tá, ktorá mala byť. Možno ty si nebol ten, čo ho štartoval. A možno si ho aj naštartoval, kto je. Ale situácia je taká že si v tej chvíli stál v pozícii starej zmluvy, kde si žiadal oko za oko a zub za zub. A preto na tvoj žút, na tvoj život Bohu neostáva nič iné, iba vydať odsudzujúci výrok. Odsudenie. Pretože si chcel súd. Nechcel si milosť. Chcel si súd. A preto ja ľutujem každého jedného, ktorý si vo vzťahoch a v konfliktoch žiada súd. Lebo ak ten súd príde, oh ľudia môj, oh ľudia môj, beda, a ak si žiadaš milosť a milosť rozsieješ a milosť príde, to bude úžasný život plný milosti a pravdy o tom, aký je Ježiš. Lebo v tej chvíli si sa stal Ježišom na zemi. V tej chvíli si sa stal zastupcom Ježiša na zemi. Presne podľa tohto žalmu. A výsledok bude taký, že si dal život do smrti. Že si uvoľnil spasenie do hriechu. To je čo? Tak si teraz odpovedz sám sebe. Keď príde konflikt, koho v konflikte zastupuješ? Ježiša alebo seba? Ak seba, skončíš na úrovni zákona. Ak Ježiša, skončíš na úrovni milosti. Nie je iná cesta. Nie je iná možnosť. Buď si vyjadrením Ježiša a jeho zástupcom v konflikte, ľubovoľnom, ktorý sa vytvorí. Alebo si zástupcom seba. Obhajuješ seba. A potom hovorím ti, dostaneš súd. Presný súd. A pozor, dokonale spravodlivý súd. Len si uvedom, že z neho nevidíš čistý. Lebo jeho oči sú rengenové oči. A keď sú dve decka a jedno rozbilo okno a druhé rozbilo loptu a dvoje na seba budú žiadať, že on prepichol loptu a on rozbil okno, tak otcovi neostane nič iné, iba odsúdiť aj rozbité okno, aj prepichnutú loptu. A obidve deti budú musieť byť odsúdené. Nedá sa to inak. Pretože Boh je spravodlivý a nebude dávať sa na jednu stranu, lebo ty sa voláš Feromakvička. Nie, neurobi to. Boh je nestranný sudca. A keď si žiadaš súd, oj, nevieš, čo si žiadaš. Ja si žiadam milosť. A preto ťa pozývam k tomu, aby si si požiadal milosť a mohol si v konflikte nájsť milosť. Nájsť milosť. Lebo konflikt ti poskytuje možnosť, aby si našiel milosť, ktorá prúdi z nebeského trónu. Vidíš to dnes? A gan zvihni ruku. Toto ho ideme. Alebo vystup z tohto vlaku a potom nájdeš súd, kde sa zauberáš o svoje práva a o svoje dohadovanie. A potom ťa čaká súd. Ale súd bude nemysle, nemilosrdný tomu, kto neučinil milosrdenstva. Súd bude bez milosti. Rozumiete? Jediný súd, kedy sa rodí milosť, je súd na Ježišovom kríži. To je zázrak. A veríme, že po tomto rozhovore a po tento úvahe, e, dosť hlbokej, preto nebolo možné do toho vstupovať a dávať nejaké otázky. To je hlboká úvaha. Budeme vidieť, aká je pre nás cesta. A ja ďakujem každému jednému, ktorý ste si to vypočuli a nehajte si to prejsť srdcom a porozumiete, aká je vaša cesta. Môžeš to Janko pozavrieť. Poďme sa postaviť a budeme sa modliť.